0: Bienvenidos a la tercera temporada de UX Friends. Como ya sabían, no voy a estar sola en esta temporada de ahora en adelante. Voy a estar con Erwin Aguirre, que es mi nuevo host. Erwin es ilustrador, profesor en el diplomado en la finisterra sobre UX Design. También es consultor e ilustrador. La verdad es que Erwin hace de todo. Y nada más y nada menos, hoy vamos a tener como invitado a Benjamín García. Él es UX Designer, as Designer Extreme Facilitator, Además, él es el host de UX Rebel. Ese podcast me encanta. Y pertenece a la comunidad de Xtreme en México y Design System Community. Así que, bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias. Muy bien. Bueno, eh, Benjamín, bienvenido. Quiero participar. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Sí, eh, gracias a ti. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta presentación, Andrea, por la bienvenida, por, por esta plataforma o este escenario que nos permite conectarnos a través de la entrevista de usuarios y obviamente es un honor bastante grande tener a Benjamín García, con quien he podido, digamos, no compartir o conversar, sino es que he curioseado porque, Parte de la empatía también es curiosear, con quien vamos a conversar un poco eh, del término con Benjamín. He podido curiosear y poderme ver qué hay en aquel lado a través de sus voz. Yo no sé si Benjamín quiere conversar acerca de quién es él, cómo inicia en la experiencia de usuario y así extenderse un poco de su panorama personal.
0: Ah, pero primero expliquemos que esta temporada se va a tratar... Sí sobre design thinking y cómo aplicar la metodología, cada uno de nuestros episodios va a ser una etapa de, eh, del design thinking y la primera etapa es la empatía y como dice el libro de Erwin, si no lo han visto por ahí ya tienen que buscarlo esa es la primera etapa, UX Empathy y Benjamin tiene un artículo buenísimo sobre el poder de la empatía así que Benjamin, preséntate, conversa con nosotros
2: Muchísimas gracias, de verdad es un placer para mí estar aquí con ustedes. Eh, ya llevamos rato siguiéndonos, al final de cuentas, básicamente todo el año pasado ¿no? empezamos esta relación, esta amistad. Yo, yo me gustaría decir amistad y esta empatía justamente también que tiene que ver con estas circunstancias y estos momentos que se dieron por la pandemia y que todos fuimos empáticos ante el momento y que también aprovechamos esa empatía para generar soluciones que en algún momento encontramos en el tema o, o esos huecos para generar contenido, no generar podcast eh, y, y es un placer para mí este, estar en este, en este podcast y bueno, y a la pregunta que me decían, que eh, bueno, soy Benjamín de México para el mundo este, Soy diseñador UX Ya tengo más de cuatro años de experiencia Formalmente haciendo diseño de experiencia De usuario, sin embargo mi background Viene de la parte del desarrollo, yo empecé eh, Desarrollando web, empecé Formalmente haciendo HTML, CSS En una época que Posiblemente muchos, y siempre que Menciono esto, no van a conocer herramientas Como Text Pattern o Mobile Type ¿no? Yo hacía blogs Mis primeros blogs eran con HTML puro y subía todo Anualmente, eh, lo hacía muy rupestre, ¿no? Eh, y todo nació en ese entonces por unas ganas de. De generar contenido, de, de generar comunicación, de transmitir, yo transmitía cuestiones de muchachos, amigos, a mí me salió hoy un barro, este, una espinilla, ¿no? Y, y eso era lo que yo comunicaba, porque eso era lo importante para mí en ese momento, ya después fui mutando, mi trayecto me llevó a estar en ciertas publicaciones este, muy importantes, una red que se llama Weblogs SL, que tiene blogs como Shataka, este, Movitelia, Bitónica México, tuve ahí un pasaje por el mundo del fitness, ahora siempre lo digo ya soy más fatness que fitness, ya no se me da eso del entrenamiento formalmente, eh, pero bueno empiezo desde allá hasta llegar justamente a sentarme este encontronazo y encontrar lo que es el valor de involucrar a los usuarios, a las personas ¿no? en, en el desarrollo formal de un producto o un servicio digital y fue cuando dije ah, aquí es lo que yo estaba buscando, No me hacía falta justamente esa pieza y pues ya llevamos ya cuatro años este, ahorita ejerciendo formalmente el puesto de diseñador UX
0: Ay, me encanta. Y sabes, quería eh, arrancar con el tweet que tú dejaste en tu artículo, que para que, por cierto, si no han escuchado, no han leído el artículo, está en el blog de UX en Español y lo vamos a dejar aquí en el episodio. Pero arranco con tu tweet. La empatía, la empatía es la capacidad es la de, comp de comprender y compartir, y compartir los, los pensamientos, pensamientos o sentimientos, sentimientos de, otros, de otros, para sentir y mostrar empatía. No es necesario compartir las mismas experiencias o circunstancias que los demás. Más bien la empatía es un intento de comprender mejor a la otra persona al conocer su perspectiva.
2: Es correcto, es correcto. Y aquí eh, me gustaría eh, empezar justamente con la diferenciación formal de lo que platicabas ahorita, Andrea. ¿no? La empatía es una fase... Del, del, del design thinking, pero es importante creo que separarlo en dos vertientes, una, la empatía digamos como esta capacidad de ser empático y formalmente lo que es el proceso de design thinking porque son cosas distintas, algo que justamente eh, es importante eh, mencionar es que Digamos que el design thinking es un proceso que va enfocado al humano y no tanto al usuario. Esa es una diferencia que hay que marcar. El design thinking nace como eh, lo que llamamos el user center, center design, que va enfocado al humano, perdón, human, yes, human center design, a diferencia del user center design. Entonces, lo que busca justamente el design thinking es, es entender y comprender a los humanos, no tanto a las historias perdón, los usuarios. Y con relación a eso, poder entender cómo vamos a mejorar soluciones para eh, relacionarlo con sus propios problemas, con sus necesidades y de esa forma eh, innovar. Es importante aclarar, y yo no me considero la persona más empática del mundo, si escribí ese artículo de, de la empatía, es porque justamente llegó un momento en, en, en mi vida que dije, espera, no sé si estoy siendo realmente empático, vamos a investigar qué es realmente la empatía, y algo que a mí me ayudó a entender es que justamente la mencionamos siempre como esta cualidad, ¿no?, de poderte poner en los zapatos del otro, pero para poderte poner en los zapatos del otro requieres también tener el mismo background, posiblemente las mismas mismas experiencias y eso difícilmente va, va, va a ocurrir, lo que sí sucede digamos con esta capacidad de la empatía es de notar o notar qué es lo que la persona me está contando y está sintiendo y de alguna forma yo trasladarlo a mis propias experiencias e intentar sentir lo que está sintiendo él y no necesariamente tiene que ser la misma experiencia, sino es trasladar eso a un momento mío y de ese momento mío, yo poder sentir o detectar, oh, no, no solamente las necesidades y las dolencias, sino también la felicidad. La felicidad también es parte de la, de, de la parte empática. Entonces, esa digamos que es la primera parte que a mí me gustaría y que es la que abarca justamente el artículo que, que, que publiqué y que ahorita está, como bien dices, en, la par, en el sitio de UX eh, en español.
1: Hola Benjamín, qué, Hola. Interesante, qué interesante lo que vas narrando, lo que vas diciendo. Yo quiero hacerte una pregunta bastante, digamos, aterrizada y direccionada a un proyecto digital. Por ejemplo, muchos de los que nos están escuchando aquí nos preguntan o nos han escuchado el término de empatía, pero muchas personas preguntan, ¿qué es eso de la empatía? ¿En qué momento yo... La administro o la aplico en un inicio del proyecto, a final, a mitad, ¿en qué momento? Yo quisiera tú, desde tu visión como experto, desde la visión, en el momento que encontraste la empatía, ¿desde qué momento es importante aplicar la empatía y a través de qué instrumento, medio o camino? No sé si es muy global la pregunta o está bien
2: no, no, está bien y creo que más bien sería irla como desmenuzando como bien comentas, eh, la empatía creo que al final del día vamos, si la definimos dentro digamos que ya del proceso de, de, de diseño de un producto o un servicio, tiene que estar presente en todo momento, tú no solamente puedes, tienes que ser empático con el humano tienes que con el humano que va a utilizar la plataforma o a quien le vas a diseñar el servicio tienes que ser empático con tu mismo equipo de desarrollo tienes que ser empático con la misma empresa, tienes que ser empático con tus compañeros de trabajo entonces al final la empatía está presente durante todo el proceso y todo el diseño hablando digamos que como esa visión de diseñador UX hablando de la fase es importante aclarar que el design thinking no es un proceso lineal es un proceso que justamente tú puedes saltar desde las distintas fases voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro hace poco yo desarrollé un proyecto que partimos desde un producto que ya existe, es decir, ya teníamos un, un sitio funcionando, un sitio al, al cual acceden los usuarios, entonces evidentemente detectamos un problema, ¿no? y de ahí nos decidimos ir a la fase de empatía, para poder detectar cuál era el problema real de la plataforma, y poder entender a los usuarios, y cómo la estaban utilizando la plataforma, debo aclarar que yo, yo soy la persona menos purista de, de, de los procesos, soy la menos. Yo, yo, te, yo de pronto soy mucho de a ver, este es mi problema. ¿Qué necesito y qué puedo utilizar para poder entender esta problemática? Entonces, eh. Hablando formalmente de, de la fase de empatía, hay un chorro de herramientas, eh, digamos que podríamos abordar, evidentemente está siempre esta cuestión de las entrevistas uno a uno, que son de lo que siempre hablamos, ¿no? Las entrevistas uno a uno, cuando entrevistamos a los usuarios, pues es digamos que el primer punto de contacto, sin embargo eso nos ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando queremos desarrollar un producto desde cero, primero necesitamos detectar una necesidad, ¿no? Por ponerlo o hablar de algún, de algún ejemplo, o necesitamos entender el por qué las personas hacen algo, ahí podemos utilizar a lo mejor el ejercicio de cinco veces por qué, ¿no? Entender justamente esta pregunta de ¿por qué hiciste esto? Ajá, ¿y por qué hiciste esto? ¿y por qué hiciste el otro? no Entonces, cuando tú vas, y si lo vemos como un funnel, no cuando tú vas en este ejercicio al menos partiendo de lo general, yendo a lo específico, te llegas a dar cuenta que justamente en el quinto por qué, pues te das cuenta el, la, la razón y, y principal Por la que hay un problema en, No solamente en un producto digital Sino también en un producto que puede ser offline ¿No? En un servicio en, en Simplemente en una llamada En cómo funciona un call center Entonces hay muchos ejercicios eh, Evidentemente pues está también Hay uno que se llama What, How y Why, está eh, ejercicios como el Body Storm, está ejercicios es como justamente hacer los journey maps, están ejercicios como justamente, eh, le llaman safari, pero es básicamente como eh, tú ponerte en los zapatos del usuario vivir la experiencia hablando de un servicio, porque el design thinking, insisto, es para innovar, entonces no, no lo centremos a un producto digital, sino más bien hay un chorro de herramientas y por cada fase hay un chorro de herramientas, por cada fase hay un chorro de herramientas y dependiendo del reto habrá que tomar qué herramientas vas a utilizar para ese reto en específico.
0: Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿qué herramienta nos recomienda, según, supongamos, alguna herramienta que nos quiera mostrar para algún tipo de servicio, digamos, un e-commerce.
2: Okay.
1: ¿Qué
0: herramientas nos recomienda para esta fase? Mira.
2: Mira, creo que creo que lo más importante, al menos yo lo que haría, dependiendo evidentemente los problemas son distintos, pero justamente en un e-commerce, por ejemplo, te, te descarta a lo mejor la parte del body storm, ¿no? O la parte final, o la parte de Safari, que son ejercicios que tienes que tú vivirlos presencialmente y sentirlos presencialmente, porque es un e-commerce. Entonces, podemos partir de, 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 desde cuáles podemos de, de descartar. Podemos ocupar los journey maps, que es un ejercicio poderosísimo, que es a final de cuentas trazar todo el journey de un usuario, y en la parte exclusiva de e-commerce hay un pequeño consejito o no sé eh, si lo podemos ver como un consejo yo por ejemplo trabajo con equipos de SEO o con equipos de marketing entonces es importante que siempre cuando empecemos a hacer estos ejercicios nos demos un pasito atrás y no solamente veamos el e-commerce en, en este caso específico, sino veamos que hay otros esfuerzos digitales ¿no? como puede ser marketing digital como puede ser SEO y trazar este journey map justamente pues desde estos puntos de contacto, porque esos puntos de contacto estarían digamos que en la parte de eh, discovery ¿no? O, o, o awareness como si podemos verlo dentro de un funnel eh, los eh, la, las entrevistas con usuarios y por entrevistas con usuarios eh, es importante que a lo mejor en estas entrevistas con usuarios si tú vas a detectar un problema de usabilidad pues ahí voy a y es donde voy a hacer la mezcolanza o la mezcla de estos ejercicios pues tienes que partir también de esta parte de una investigación evaluativa no vamos a evaluar justamente tu producto vamos a evaluar el servicio con pruebas reales con usuarios que eso nos va a dar un insight real sumado a las entrevistas es por eso digo que yo no soy posiblemente la persona eh, más purista porque justamente, por ejemplo, el design thinking no te habla de una prueba formalmente de user testing hasta la parte del test, pero al no ser un proceso lineal. Es, puedes, incurs, puedes incrustar pues, estos ejercicios que si bien pertenecen a la fase del test dentro de tu parte de la empatía, ¿no? para entender cuáles fueron las frustraciones del usuario en cierto paso del journey, entender eh, dónde tiene los puntos de dolor y, y al final esos serían los dos principales que yo eh, construiría. Hay otros, como por ejemplo construir eh, analogías de empatía, es decir, ponerle al usuario ejemplos donde se viven las mismas circunstancias o digamos que a lo mejor el mismo journey map y detectar cuáles son las ventajas del otro journey. ¿no? Y con base a eso, entenderlo y mejorar también nuestro producto digital, que eso también puede funcionar mucho. Benjamín.
1: Me encantó lo que comentaste y me gustaría aclarar para todas aquellas personas que están escuchando. Hablaste del Customer Journey Map, ¿verdad? A ver, ¿cómo podríamos traducir qué es el Customer Journey Map? Yo lo podría traducir desde mi perspectiva. Claro. Desde mi perspectiva, el Customer Journey Map es como el viaje del usuario o los puntos de dolor y fortaleza que el usuario eh, navega en el proceso del viaje. ¿Está bien? Claro. Claro, es, es correcto. Ok, me gusta preguntarte a ti porque obviamente eres nuestro invitado y me gustaría saber cuál es tu, tu, tu reflexión al respecto. Y otra de las cosas que comentaste que me gustó mucho, que me conectó a una idea que se maneja Netflix y otras aplicaciones que se llama Diseño Situacional. Comentaste hace rato de eh, poner al usuario en cuestiones o en, en escenarios circunstanciales. Obviamente, en escenarios circunstanciales, es obviamente llevarlos a una situación, llevarlos a una situación para ver con qué, qué respuesta nos pueden dar, qué necesidad tienen, ¿verdad? Claro. Prácticamente, en base a esas preguntas, ¿cómo se hacen esas preguntas? ¿Cómo puedo yo llegar al usuario y preguntarle, señor, señora, ¿qué le duele? ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen? en un proceso. ¿Cómo yo empatizo desde evaluador en experiencia de usuario? ¿Cómo ev evalúo cuál es su necesidad? No sé si nos puedes dar tres o cuatro tips o aquellos tips que tú tengas en la mente de cómo llegarle a su usuario.
2: Acabas de dar creo que en la clave, o sea, es la pregunta clave en términos de empatía. Muchas veces se habla, y esto es algo que yo escucho mucho y que posiblemente también me cuesta mucho trabajo salirme de ahí, es cuando tú vas a investigar, es llegar con la mente en blanco, ¿no? Pero digamos que si tenemos que traducirlo en puntos, uno, tienes que dejar el ego de lado, es súper importante, el ego cuando tú vas a entrevistar con usuarios, tienes que quitarte este ego y, y sobre todo en el entendido que muchas veces tú construiste la plataforma, entonces te van a atacar y te van a decir cosas que no te van a gustar, entonces tienes que quitarte esa camisa del ego, otra cuestión es la humildad eh, es importante y por humildad entender tú no eres mejor que la otra persona tú no eres mejor, por más experiencia que tengas digital, tienes que ser humilde y entender a quién estás entrevistando porque evidentemente tendrás proyectos en la mejor en los que tú ni siquiera eres público objetivo, tú ni siquiera eres usuario, y aunque tú asumas que sabes cómo utilizar una plataforma tienes que ser muy inteligente, en que si el usuario te, dije, te dice, es que no es utilizar el mouse, tú tienes que tener humildad de aceptar en qué momento estás, eso es súper importante, entonces no puedes este, eh, tu obviar también la escucha, en el tema de investigación escuchar eh, eh, no es lo mismo eh, oír que escuchar, escuchar es poner atención y también por escuchar es aprender a observar, tienes que ver los movimientos, tienes que ver las fracciones tienes que ver lo que hace el usuario, cómo se mueve cómo se desenvuelve, cómo se sienta eso es súper importante, tienes que cuidarlo y es la parte que tú en, tú en particular ahorita comentabas tú tienes que también tener esta parte de en la parte de empatía, de querer cuidar al usuario, de entenderlo, de apapacharlo, de saberlo guiar, hacia esta circunstancia, de transmitirle, muchas veces se dice, o es importante, o hay un ejercicio particular, que es como share stories, o, o compartir historias, donde tú lo primero que vas a hacer, es compartirle al usuario, una historia, muy particular, más allá de, de dónde quieres llevarlo, una historia tuya, una historia real tuya, que ayude al usuario, a también entender que tú, que eres sincero, ¿no? Sin, que eres sincero, que has estado en su misma Posición para que él se abra Para que él también tenga, digamos, que esta facilidad De poderte comunicar, entonces Eso yo lo englobaría justamente como En la parte del cuidado y en la parte de la sinceridad Que sepa que no lo estás evaluando a él Es también súper importante Y sobre todo, la parte de la curiosidad la, la parte de la mente En blanco, creo que va muy alineado Eso, tú tienes que llegar con mente de bebé Súper importante Tú no puedes hay cosas que tienes que tener esta imagen o esta mente de que todo te va a sorprender aunque el usuario te diga voy a poner un ejemplo, aunque tú ya sabes que hay un error en tal botón, cuando el usuario veas que lo comete tienes que tener esa mente de ver para decir wow, es que se equivocó en el botón, ¿no? porque eso te va a llevar a entender a lo mejor el cómo se equivocó, y no solamente el qué, el cómo se equivocó, y te va a llevar la curiosidad a entender el por qué se equivocó, porque no es lo mismo ver que se equivocó, pero a lo mejor se equivocó, voy a poner un ejemplo burdo, porque a lo mejor esa persona tiene problemas, voy a decir, este, de, de vista, ¿no? Y, y no detectó el color correcto. Entonces, si tú, si tú asumes que, hay, que, que no eres curioso con cosas que tú en tu mente eh, crees que son normales, Vas a tener muchos problemas justamente a la parte de llevar a esta persona al punto donde tú quieres llevarlo. Y la parte del contexto, muchas veces en, en pruebas de usabilidad se da, es eh, vamos a ponerle contextos situacionales, ¿no? Y eso se da mucho en las pruebas de usuario, donde tú le dices, mira, me pasó hace poco, tú eres una persona que va a viajar, tienes cierto presupuesto, ¿no? Y eso te ayuda como a encaminar la, la, la prueba, pero las primeras que mencioné son las claves para, yo creo que una buena empatía y una buena investigación de usuarios.
0: No te quería interrumpir, pero cuando hablaste sobre la segunda parte, ahí se me vino a la mente los sesgos. Nosotros podemos tener como investigadores muchos sesgos, como que, ¿por qué se va a equivocar? Bueno, porque yo tengo la vista casi 100% perfecta, pero alguien puede ser daltónico y no verlo bien. Entonces, claro. este estrés no bueno, me está permitiendo ver eh, el error que hay.
2: Totalmente, y, y, y es de lo que justamente ahorita platicábamos, ¿no? O sea, tú tienes que ir literalmente, y de verdad es el ejemplo más claro, más allá de mente en blanco con mente de bebé, de que tú no sabes absolutamente nada. Entonces, yo creo que es de las partes más difíciles, porque yo he cometido el error un montón de veces, o sea, inclusive, digamos, y con experiencia, sigues cometiendo el error, porque, pues, y hace poquito me preguntaban, oye, Benjamín, eh, ¿qué pasa si ponemos el link también en la imagen? Mi respuesta en automático fue decir, ah, claro, sí, también se puede, ¿no? Y, y fue, los usuarios están acostumbrados también a dar clics en las imágenes, pero no, o sea, o sea sí, pero no, porque estoy sesgando esa respuesta con base a lo mejor lo que yo he visto. A lo mejor me voy a dar cuenta que los usuarios de ese producto o ese servicio o esos humanos no funcionan así y no dan clic nunca en las imágenes o depende del asset, depende del aplicativo. Entonces, creo que los sesgos y esta mente de bebé son una parte muy importante dentro de la empatía.
0: Ahora que entramos en esto de, de la mente de bebé, tú dejaste un ejercicio para trabajar la empatía. Este, Erwin, ¿quieres comentar algo antes de que Benjamín nos cuente acerca de este ejercicio?
1: Bueno, primero que todo te quiero decir y quiero comentar varios, varios elementos que comentaste Número uno, para hacer resumen de todas las personas que están escuchando Benjamín García nos habla de tratar al usuario como el bebé cosa que me gusta y que me parece interesante porque es no dar las cosas por sentado, a veces creemos que el usuario tiene facilidad en la navegación. Y eso es mentira. De hecho, hay ocasiones que eh, se escucha un poco de ruido, disculpen. Eh, bueno, vuelvo, vuelvo y repito. A veces damos por sentado que un usuario tiene el manejo de la tecnología total. Y eso es mentira, porque en ocasiones este término que utiliza, utiliza Benjamín, me encanta tratar al usuario como le dé es utilizarlo como una persona que es analfabeta o no el medio, o que quizás no tiene experiencia. Estoy de acuerdo totalmente. Otra de las cosas que hablaste también, que fue bastante interesante, tratar a las personas con esas limitaciones. Por ejemplo, si la persona no ve bien, si la persona no escucha bien. En algunas partes de Latinoamérica se empieza a utilizar el término de discapacidad visual o discapacidad auditiva, pero con los años empezó a hablarse de... Lim eh, limitación visual o limitación auditiva, me gustaría que tú explicaras con ese artículo que publicaste de UX en español que me pareció fantástico, que explicaras un poco cuáles son los tips para abordar a esa persona desde la empatía. Porque, vuelvo y repito a todos los que están aquí en el contexto, Benjamín nos está explicando cómo abordar un proyecto desde la empatía. Y hay un término bastante popular que se ha dicho en los libros, en las teorías y en las frases, que es ponernos en zap en los zapatos de la otra persona. ¿Pero qué es eso de ponernos en los zapatos de la otra persona? Aquí, ante ustedes, tenemos a Benjamín. Benjamín, no, espero que no te sientas muy comprometido, pero para nosotros tu conocimiento es muy importante, que nos expliques o nos contextualices lo que tú comentaste en ese post, en ese blog de UX en España. Adelante.
2: Sí, eh, justamente va alineado con lo que platicábamos al, al, al principio, ¿no? Eh, hay un, hay un ejercicio y ahorita, y ahorita abordamos, si quieres, esa parte, Andrea, que, que va a ayudar muchísimo para, poder, para ser empático en, en cualquier circunstancia, ¿no? No solamente, creo que es importante, insisto, que, que quede muy claro que la empatía es una capacidad que podemos desarrollar y por una capacidad es importante que, digamos, que todos comprendamos que eh, una capacidad se refiere a las condiciones aptitudes físicas, emocionales y mentales, entonces en primera, gente de que nos escucha, todo mundo puede ser empático pero tienes que trabajarlo eh, yo mencionaba en ese artículo, que al menos no voy, no, no voy a decir en Latinoamérica voy a hablar en mi caso particular normalmente crecemos en una sociedad y lo ponía así textualmente que nos dice, es que no debe de importarte que no te importe lo que le está pasando al vecino, que es, es que a ti que te importa es que no te metas en lo que no te importa no crecemos con ese sesgo de que no debemos involucrarnos o que no nos debe de importar lo que le pasa a la, de, a, a la, a la persona de junto, entonces yo justamente en ese artículo hacía mucho la diferencia que la empatía va más allá del proceso de design thinking evidentemente hay tienes que ser empático con el humano y lo decía de esa forma porque es importante entender que sí la, la fase se llama empatía y tiene ciertas herramientas que te van a ayudar a empatizar, pero la cualidad para poder empatizar también tienes que desarrollarla y eso va no tanto con las herramientas, sino va con digamos que con las habilidades blandas que tú tienes que desarrollar y puedes trabajarlas y va alineado con lo que platicaba Andrea, ¿no? Hay ejercicios, yo estoy trabajando hoy día e intento todos los días eh, de trabajar en la parte empática, porque es bien fácil decir me voy a poner cuando entrevisto a los usuarios, ¿no? Eh, me voy a poner los zapatos de, de la persona y la persona te puede decir no, lo que pasa es que yo ayer cuando fui a la tienda la verdad es que la persona me trató mal. Bien, a lo mejor en ese punto estoy cubriendo la parte fase de design thinking de poner yo en donde quiera poner el usuario se sintió este molesto cuando la persona lo atendió mal ok esa es la fase pero estoy siendo empático realmente ahí es la pregunta que ya está donde iba mi artículo creo que para poder entender esa empatía yo tengo que ponerme en los zapatos de usuario y decir a ver ¿Cómo me sentí yo? A lo mejor no fue en la tienda, pero fue ayer cuando fui a recoger mi coche que lo estaban lavando, eh, la persona que me atendió estaba de mala cara, ¿no? Estaba de mala cara y la verdad es que yo me sentí mal porque pues también me puse de malas porque yo voy con la mejor actitud, estoy pagando un servicio. Entonces, si se dan cuenta, ya pasé ahí de la parte de la fase de preguntarle al usuario de cómo se sintió a yo realmente ser empático y trasladar esa situación a una propia y de, y de y sentir lo que, está, lo que sintió él en ese momento. Entonces, eh, por eso yo empezaba esa parte con la separación formal de lo que es la, la fase de design thinking y lo que es realmente empático. Pero si tú trabajas la cualidad, evidentemente en la parte del proceso, pues tu proceso va a ser más beneficioso.
1: Benjamín, tú relacionas aquí dos cosas bastante interesantes que me gustaría aclarar. o oh, Sé que tiene una relación lo que es el design thinking y el UX. ¿Tú podrías explicar cuál es la relación entre una y la otra? Porque sabemos que el UX se ha valido de varios pilares de la creatividad, del, del design thinking, se ha valido de varias plataformas o conocimientos. ¿Tú podrías explicar por qué en ocasiones están nombrando mucho el design thinking? Sabemos la lógica, pero te permito a ti explayarte y exponer ese término.
2: Listo. Eh, va alineado igual, ¿no? Eh, y lo comentábamos ahorita un poquito al principio. La diferencia es el design thinking. Muchas veces, ojo, eh, y esto sí, querida gente que nos escuche, es mi percepción lo que voy a decir en este momento. Lo manejamos o se maneja como una metodología. Y por mencionar metodología, que, que tenemos que decir que tenemos que tener un mindset, ¿no? Un tipo de pensamiento de design thinking. Para mí es una tremenda caja de herramientas el design thinking. ¿vale? donde tú por cada fase ¿no? tienes muchas herramientas y dependiendo del reto, ayer no me acuerdo dónde veía hace poquito que tú cuando, si tú vas um, con alguien que trabaja madera vas a, te vas a dar cuenta que tiene tres herramientas que se llaman igual pero son distintas por el grosor, por el tamaño, y él escoge la herramienta dependiendo de lo que va a fabricar. Entonces, el design thinking me gusta bajarlo a esa analogía, porque es así. Tú por la parte de empatía puedes hacer, te, te da ciertos ejercicios, lo que es empatía, este, te da, eh, perdón, perdón, te, te da entrevistas, te da cinco veces guay, etc. Entonces, partiendo de eso, partiendo de que es una gran caja de herramientas, la principal diferencia, las dos principales diferencias, una. Design Thinking digamos que se creó o está creado para desarrollar problemas humanos y el UX lo podemos de alguna forma también centralizar a la parte de experiencia de usuario. Usuario refiere al uso de un algo, que ya de eso lo utilicemos después a un producto digital o no, o no digital, es una cosa distinta, pero el Design Thinking también es utilizado inclusive para poder justamente innovar procesos ¿no? Y, de, y solucionar problemas entre los que podemos mencionar el design thinking te puede ayudar a, a, re a, perdón, a redefinir el valor de una empresa, a innovar digamos que un producto o un servicio a mejorar tu calidad de vida porque ojo, puedes ocupar el design thinking para mejorar tu vida, para mejorar digamos que tu relación con tu pareja, puedes hacerlo eh, porque te da procesos de empatía, te da procesos de ideación, de, de definición, de prototipado y de evaluación, entonces también puedes utilizarlos ahí, ¿no? Puedes utilizarlos justamente para entender cuáles son los problemas que afectan, ¿no? A diversos grupos de personas, como puede ser la basura en tu colonia, como puede ser, no sé, el problema a lo mejor de, que tenemos ahorita con, 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 el, con el COVID, ¿no? el design thinking es una herramienta que te ayuda a innovar y el user experience, que también tiene sus fases y que también digamos que tiene sus expertos, va más centrado, o a menos mi perspectiva a productos o al uso de una plataforma, entonces ahí es donde caería la principal diferencia entre, digamos si lo queremos ver, el UX ¿no? y, y el design thinking, y que ahora el UX puede utilizar sin problemas pues la metodología o framework de design thinking
0: Sí, justo eso te iba a decir, Design Thinking lo puedes aplicar hasta en la organización de tu closet, uh -huh. en el diseño de tu podcast, en llevar las redes sociales. Claro. Yo utilizo mucho, sobre todo hago esta parte de encuestas y también aplicando sprints para cuando vamos a hacer cosas más pequeñas. Así que me encantaría saber entonces más sobre este ejercicio para trabajar la empatía ya como para que vayamos cerrando y les dejemos como una herramienta para que puedan utilizar.
2: Justo, eh, es importante justamente que este ejercicio yo eh, lo vi en, un, en, en el canal de Sara Burgos, en esta investigación que hice, tengo ahí y, y los podemos dejar, ahí también hay un video maravilloso que utilizan justamente para entender lo que es la diferencia entre la simpatía y la empatía, eh, hay muchas opciones, pero bueno, este, este ejercicio yo lo vi en el canal de Sara Burgos, y va muy relacionado también a trabajar la empatía desde una perspectiva cuando... Tienes diferencias con alguna persona, ¿no? cuando hay una persona que dices, oh, esta persona como que no me cae bien, pero al final lo importante es ahorita con este ejercicio es desarrollar la empatía. Ya después de desarrollar la empatía, pues ya puedes utilizarla dependiendo del aplicativo que tú gustes.
0: Y, y ahí te digo, este mismo ejercicio lo apliqué yo una vez, con la que fue mi roommate eh, hace como dos o tres años. Eh, uno de los ejercicios que yo escuchaba en mi astral era como que aplica este ejercicio para mejorar tu relación con, con, tu, con las personas, tus amigos, yo dije bueno voy a aplicar esto, y escribí una carta y diciéndote perdono por esto y por esto y, y me puse en sus zapatos de por qué era así así que de verdad que funciona, así que sí, expliquémoslo, funciona. expliquémoslo para que vean
2: porque justamente yo, yo, yo digo nada más para gente que no escuche, o sea, somos humanos, entonces yo Aparte de una cuestión muy, muy personal, eh, también por una cuestión laboral, llegué a la parte, y dije, realmente estoy siendo empático, entonces justamente por eso este ejercicio fue el que utilicé. Pero bueno, yendo ya, digamos que a, 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 al ejercicio, gente, agarre pluma o papel, ¿no? Agarre un lápiz y papel. Y lo más importante es, piensen, el primer punto es pensar en esa persona que te caiga mal o que es desagradable para ti, ¿no? Eh, agarra ese nombre y clávalo en tu cabeza. Y es importante tener que esa, aquella persona con la que hayas tenido un problema o piensen, es importante que pienses en, su, en sus defectos, en el qué lo hace desagradable para ti, eh, cuáles son sus actitudes, eh, cuáles son sus defectos, ¿no? Todo y todo eso escríbelo en papel, ¿no? normalmente no me cae bien esto, no me, no me cae bien su altura, y a mí me pasó una vez porque dije, me cae mal porque es alto, pues sí, pero es que tú eres chaparro y, y el problema no es que sea alto, el problema es que tú a lo mejor no estás, con, no estás feliz con tu estatura, puede ser, ¿no? Eh, el segundo punto de este, de este ejercicio es justamente cambiar el chip pensando de manera positiva, es imaginar cómo te sientes siendo esa persona, tienes que al trasladarte a él y tienes que convertirte en esa persona, e intentar comprender el mundo desde su perspectiva, cómo la ve, ¿Cómo, cómo, por, qué hace, por qué hace lo que hace, por qué toma sus decisiones, cuáles son sus objetivos de vida, cuáles son sus aspiraciones, cómo crees que se siente haciendo lo que hace, ¿no? cómo crees que él se siente cuando te dice algo o, o te lo dijo de mala manera, cómo crees que él lo está transmitiendo es súper importante justamente llegar eh, y espero es importante que esto lo escribas de una manera positiva ¿vale? no de una manera negativa y es importante que no lo juzgues, que intentes ponerte en su perspectiva y en, su, en, en cómo es él, ¿no? porque al final de cuentas pues, a menos de que le haga de mala gana, será otra cosa, pero él lo hace a lo mejor porque es así ahora, el tercer punto es, piensa en ese momento o una acción negativa en que hayas tenido tú hacia esa persona vamos ahora a ponernos de este lado, voy a regresar a ser yo, y voy a, y voy a entender, cuando yo tuve esa mala actitud, vamos a intentar entender cómo se sintió esta persona, en qué lo pudo haber dañado, cómo se pudo haber sentido, ¿no? eh, muchas veces creemos que nuestras acciones son bien bien justificadas, y desafortunadamente no es cierto Son justificadas para nosotros Pero no necesariamente en un contexto General o en un contexto, contexto perdón, Objetivo Entonces eh, pensar si fue lo adecuado O no cuando nosotros herimos a esa persona Y digamos que ya En el cuarto punto de este ejercicio Es importante entender ahora ¿Cómo se siente él? ¿Cómo crees que se sintió él cuando tú lo ofendiste? Cuando tú le dijiste algo, cuando, eh, voy a poner un ejemplo, cuando le dijiste, es que estás bien menso, ¿no? Aunque a un mejor tú lo dijiste de broma, pero no, no no podemos entender cómo se sintió él hasta que nos ponemos en los ponemos zapatos, en los de, los zapatos él. de él. Y eso solamente lo vamos a lograr si lo hacemos todo este ejercicio, porque se dan cuenta, partimos desde la parte positiva de entender cómo es él y ahora nos pusimos en cómo, cuáles son nuestras actitudes, y una actitud de nosotros, cómo lo afecta a él entonces este es el ejercicio de cuatro puntos que yo últimamente lo aplico cada semana con una persona distinta eh, eh, y de verdad lo, lo digo en serio, lo digo en serio porque eh, eh, y, y lo decía al principio, la, la razón por la que me involucré tanto en la empatía más allá de, del proceso, es porque yo dije, no soy empático, y quiero ser empático entonces he aprendido a conocer mucho de mí y de mis actitudes hacia otras personas con ese tipo de ejercicios
0: bueno, así que los que están escuchando, si quieren ser más empáticos, apliquen este ejercicio. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando. Eh, ¿Algún video, algún libro, alguna recomendación como recurso que le quieras dejar a las personas que están escuchando?
2: Sí, totalmente eh, Bueno, antes que nada vayan y ven el artículo Que está en este En, U, en UX en Español UX en Lo español. vamos a dejar com. aquí en
0: la descripción Ah, sí. buenísimo,
2: vayan al artículo Se pueden suscribir también al newsletter Donde normalmente ahí estoy comunicando Este tipo de, de cuestiones, ahorita ya voy a hacer Voy a intentar ser más Constante con la publicación de los artículos Llega cada domingo, pero digamos que Hay un, hay un, hay un video en particular Que se llama Empatía, signo de grandeza Es una charla de TEDx eh, por a, a Abel Trilini, Trilini, si no estoy mal y la verdad es que es un ejercicio o digamos que él narra como él pasó muy mal por la falta de empatía de varias personas entonces eh, yo les recomiendo que vayan a verlo, hay otro ejercicio que se llama formalmente el poder de la empatía que lo explica de una manera muy sencilla y es un video que es de Glo Gob Goblinel aquí lo tengo, lo proponemos en el podcast la verdad es que a lo mejor no lo supe expresar de la manera correcta pero explica de una manera muy didáctica, muy amena justamente lo que es la empatía e incluso hace la diferenciación con la simpatía que, que muchas veces se puede con, perdón que, eh, se puede confundir estas dos este, cualidades
1: muy interesante Benjamín todo lo que has comentado y yo tengo mis propias reflexiones acerca de lo que tú has comentado. Obviamente te felicito que empezaste a explorar en el escenario de la empatía porque no eras empático. Súper bien. Me parece fabuloso. Puedo resumir entonces que la empatía es, vuelvo y repito, ponerse en los zapatos del otro, ver cuáles son sus necesidades, ver qué necesita el otro para llegar más rápido al camino o para hacer el camino más agradable. Y si yo quiero llevar este camino al mundo de la plataforma digital, que hoy en día todos queremos involucionar, no involucionar, explorar o evolucionar en el mundo de la experiencia del usuario, obviamente debemos ir a las raíces. Cuando hablo del término involucionar, quiero decir que quitarnos todas las corazas e ir hacia adentro y ver qué más hay allá, allá afuera. Porque yo creo que una de las cosas de la empatía importante y eso de ponerse en los zapatos del otro es saber que no todos manejan la tecnología, que no todos tienen las mismas capacidades, que no todos somos unos superhéroes y que una de las cosas más importantes, que somos humanos, que somos humanos y que estamos aprendiendo un mundo tecnológico, un alfabeto distinto, y cabe resaltar, yo sé que se ha hablado mucho del tema del COVID y todo, pero esto ha venido a acelerar el proceso y acelerar los cambios hacia un mundo más tecnológico. ¿Por qué un mundo más tecnológico? Porque anteriormente mi abuela, yo la llamaba por teléfono hoy en, o la iba a visitar. Hoy en día no, ella se conecta por Zoom, por la plataforma Zoom o por la pl plataforma Teams o la llamo por WhatsApp. Una señora de 90 años que pueda conectarse hoy en día por WhatsApp, wow, yo lo aplaudo. ¿Y por qué lo aplaudo? Porque no solamente aplaudo el que ella lo pudo hacer, aplaudo a sus nietos que tuvieron empatía con ella y que le enseñaron a cómo utilizar, a través de un icono hacer clic y llamar a otra parte del mundo. Y eso lo aplaudo totalmente. Para mí eso es empatía enseñar al otro un alfabeto distinto el cual desconoce Benjamín, definitivamente estamos muy agradecidos con tu participación con tu Hombre, Sí, y a todos los invitamos a leer tu artículo, ¿por qué? porque no solamente le dices a la persona cómo ahondar en un universo tecnológico sino que le invitas a la persona a llevar a la parte de humanización porque señores señoras, señoritos y señoritas no solamente estamos tratando con un usuario, estamos tratando con unas personas que somos humanos, que tenemos debilidades, fortalezas y tenemos lo que yo llamo rasgos en evolución. Queremos aprender, vamos a darle a todos la oportunidad de aprender, seamos empáticos. Benjamín, quisiera saber, yo sé que eh, nombraste dos vínculos, no sé si son video, si son link, hablaste del poder de la empatía, si hay un autor favorito que a ti te haya marcado en el contexto de la empatía, o,
2: o hay muchos. Mira, eh, particularmente, eh, justamente, eh, normalmente para mí mis principios de año son mucho de trabajar en la parte humana, ...y me voy adentrando, ahorita... ...más allá de mencionarte, digamos que muchos autores... ...hay un libro en particular que estoy leyendo... ...y que me ha ayudado un montón para esta parte... ...que es la parte del de libro de... ...el ego es el enemigo... ...es un libro que yo les recomiendo un montón... Porque justamente habla de trasladarte esta parte humana y, y el ego de cómo invade el ego en distintas facetas de, de, de la persona, ¿no? Entonces yo los invito a leer ese libro, es un libro que a mí personalmente me ayudó, me está ayudando un montón a detectar inclusive esos errores que yo tengo y lo leí, y digo, por poner un ejemplo lo leí, hace poco, lo leí en el último capítulo, donde hablaban justamente de un, de un ejemplo Eisenberg, eh, que creo era un, fue un, un presidente estadounidense de justamente cómo él era muy rígido en los procesos y lo comparaban justamente con otro que no tenía estos rasgos, que era más liberal, que era más de vamos a, hacer la, vamos, este, a romper el mundo porque todos somos creativos y me hizo darme cuenta cuando leí ese capítulo que dije... ¡Wow! Yo tengo muchos de los errores que están hablando de la otra persona. Entonces, ese libro en particular me está ayudando mucho a encontrarme... Y creo que a su vez les va a ayudar también a ser más empáticos... Más empáticos y, a no, y a detectar cuando el ego ¿no? está eh, tal cual atacando cualquiera de tus decisiones... O cualquiera de tus actitudes. Maravilloso, de verdad.
0: Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos... Y gracias a todos los que nos escucharon UX Friends, esto se viene muy bueno en esta tercera temporada.
1: Benjamín, muchísimas gracias y ojalá, digo ojalá, es un término no sé si es de, muy, de mi país o se usa en toda Latinoamérica, que todos podamos ser cada día más empáticos, porque en la empatía está el espejo, la inclusión y porque la experiencia del usuario definitivamente es inclusión, diversidad y ponerse en los zapatos pero este Muchísimas dos mil, gracias. Uh -huh.
0: Este 2021 gracias se trata de eso. De la inclusión, Correcto. ser empáticos, ponernos en comunidad. El bien Correcto. de todos.
2: Correcto. ¿Qué? Yo nada más decirles muchas gracias por la invitación y cualquier cosa pues ya saben dónde contactarme amigos. No,
0: no, di tus redes para que te sigan. Ah, no, 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 por favor. Claro, por favor. claro, para el que no te conozca.
2: No, bueno, eh, digo, también estoy generando contenido, también digo nada más para hacer como esta parte de acá le estoy generando contenido, este año para mí también se viene eh, un montón de, de cambios, es, tenemos el podcast de UX Rebels, como mencionabas, ya lanzamos la segunda temporada, en mi perfil estoy generando contenido, este año en particular voy a estar hablando mucho de Design Sprint eh, y mucho de... Ejercicios tácticos para la parte de UX Como tiene que ver con la parte de empatía Y pues bueno, ahí todo ese contenido o digamos Que donde vamos a centralizar todo es en mi cuenta De Instagram que es vgarcia.ux O también en Twitter estoy ahí muy Ya nuevamente muy activo Como arroba Entonces ahí me pueden contactar Un mensajito, más ejercicios Y ahí es el canal para desprender a todas las demás Cosas en las que ando Muchas gracias
0: Benjamín Así que vayan todos a seguirlo a compartir el contenido de Benjamín y nos escuchamos y vemos en, la pro en el próximo episodio. Bye, bye.
1: Bye, bye, cariños Benjamín. Gracias, hasta luego.
0: El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une y el UX nos acompaña.